0: Schaubefehl wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Und klatschen einmal auf 3, 2, 1
0: Haben wir es gerade perfekt hinbekommen? Schauen wir mal. <lacht> Weil ich habe kein Klatschen gehört. Ah. Achso, ja, dann vielleicht. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei der neuesten Ausgabe des Schaubefehl-Podcastes. Der Podcast, in dem sich zwei mittelalte weiße Dudes Filme hin und her schieben, die der jeweils andere nicht kennt. An meiner Seite ist natürlich wie immer der liebe André auf der anderen Seite des digitalen Studios. Wink mal. Auf der, auf der anderen Seite der Elbe. <lacht> ja, förmlich, ne?
1: Schön, Einen schönen guten Tag. Das war, eine, das war, glaube ich, die schönste Beschreibung unseres Podcasts, die wir bisher hier <lacht> vorgetragen haben, ja.
0: Es ist immer gut, wenn man sowas einfach mal einfach mal improvisiert, go with the flow-mäßig.
1: Ja, auch so ruhig zwischendrin einfach mittendrin noch mal einfach das Konzept erklären für Leute, falls es jemand vergessen hat oder falls jemand quer einfach mal reinhört. Ja, finde ich gut.
0: Wenn man sich so denkt, ey, Folge 39 eines Podcasts, kann man sich mal geben. Es gibt ja diese Menschen. Ich habe das ja auch gemacht bei als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, habe ich nicht bei Folge 1 angefangen. Sondern so, ey Ja, was? das stimmt. Ne?
1: Dass das variiert, ja. Also Und wenn überhaupt ist es so, die, Meins die, Me die meisten Menschen hören erstmal die aktuelle Folge. Und wenn es gefällt, dann fangen sie noch mal von vorne an und hören sich dann quasi durch. Aber ich glaube, die wenigsten sehen einen neuen Podcast und denken sich, oh, da höre ich gleich mal die erste Folge, wenn es schon irgendwie
0: 30, 40 gibt. Ja, das glaube ich auch nicht. Und, aber das sind dann die Besten, die bei einem Podcaster der irgendwie, was weiß ich, seit fünf Jahren oder sowas läuft, sich die erste Folge anhören und dann irgendwelche Bewertungen abgeben. Der Sound ist aber ganz schön scheiße in der ersten Folge. <lacht> ja, total. Das macht aber halt überhaupt keinen Sinn. You don't Das macht say. gar keinen Sinn. Das ist aber auch wieder
1: so ein, das ist auch wieder so ein Zeitgeist-Ding beziehungsweise dem geschuldet, dass einfach die viele Podcasthörer inzwischen einfach in den letzten ein, zwei Jahren, die jetzt gerade erst gestartet haben mit Hören, ähm, bekommen ja einfach qualitätsmäßig wirklich, äh, ja, Premium geboten. so ne Also je, je fast fast alle großen Podcasts, die man so hören kann auf den gängigen Plattformen, klingen ja inzwischen einfach wirklich wie Radioaufnahmen. Ne? Gerade natürlich diese ganzen Originals ähm, von Spotify und, und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das ist einfach so eine Verwöhnungsgeschichte. Die Leute sind sehr verwöhnt und äh, vergessen dabei aber, dass gerade Podcasts wie unserer, die eben einfach von Privatpersonen gemacht werden, nicht von irgendwelchen großen Brands und Unternehmen, ähm, dass die einfach mal klein angefangen haben mit dem, was sie haben. Und das war auch in meinem Fall ein ranziges USB-Mikro, was halt sch schlimmer klang als früher, wenn man sich so mit so einer Dose Dosenkabel, äh, einer Schnur hin und her geschoben hat, so darüber geredet hat. Also das, das vergisst man gerne mal. Es bei mir ist es ist heute klar, immer noch ein ranziges USB-Mikrofon. Genau, bei dir, bei dir ist es Du sprichst immer noch in, in den Topfdeckel. Aber es klingt halt auch halbwegs gut. Ähm, nein, deswegen glaube ich, halt, die, das ist ein bisschen so dieses Hörproblem, die viele verstehen nicht, den Unterschied zwischen so einem bezahlten, professionellen Podcast aus dem Studio und dem halt in Heimproduktionen. Weil auch Heimproduktionen klingen inzwischen halt einfach sehr, sehr gut. Unsere Podcasts sind ja auch gut, gut produziert für uns aus Netzwerk. Ähm, und da hat man eben, wie du gerade sagst, einfach mal so an Einzelpersonen, wenn die einfach das, das entsprechende Mikro haben, so. Aber dann ist es halt so. Solange es irgendwie alles halbwegs hörbar, hörbar ist und jetzt nicht, wie gesagt, klingt wie aus einer Blechtrommel. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein, das ist so ein, ähm, ja, ein Gewohnheitsding. Beziehungsweise eben falsche Erwartungen. Und dann vergessen die eben mal klar. Wie gesagt, wenn du so ein vorproduziertes Ding aus dem, Unter-, aus dem Unternehmen hörst, da klingt Folge 1 genauso gut wie Folge 300, weil die einfach direkt mit dem richtigen Setup und Profi-Equipment angefangen haben. Aber ja, wie gesagt, die meisten äh, Privatpodcasts, die fangen halt einfach mal an irgendwie und entwickeln sich dann dahin, wo sie irgendwann mal sind. Und so war es ja auch bei den meisten von unseren Produktionen. Und mhm. äh, ja, aber deswegen, wir kennen das ja auch dass man irgendwelche Kommentare mal kriegt, boah, das kann man sich echt nicht anhören. Ich habe nach Folge drei abgebrochen und guckst dann so auf deinen Counter, bist eigentlich schon so bei Folge 50 und denkst dir so, hör doch vielleicht mal eher so die letzten 20, <lacht> die sind nämlich gut. Ja, es ist halt, dann denkt man sich auch immer so, sollte man jetzt vielleicht die alten Folgen einfach mal löschen, damit die damit die Leute
0: die nicht immer, über die meckern, aber es gehört ja trotzdem auch dann zum Programm und Ja, eben. Und, ne? also, es zeigt ja auch, es zeigt ja auch so ein bisschen die Reise, die man gemacht hat, wenn Leute dranbleiben, natürlich. Das so ist halt das das ist halt das Ding, ne? genau, wenn sie dann dran bleiben, abgeschreckt werden halt. Ja, aber meine Fresse, das ist halt ganz ehrlich, auf die Leute könnte ich dann letzten Endes auch verzichten. Weil es ist zum, also ich störe mich auch teilweise dran, wenn die Soundqualität sehr beschissen ist. Die erste Multimaniacs-Folge konnte habe ich nach zwei Minuten damals abgebrochen. Die ist so schlimm. Die, die ist, ist richtig. So
1: schlimm. schlimm. In den ersten drei Folgen hörst du eigentlich nur alle Stimmen doppelt, weil die ein Echo hat und so, das ist richtig Katastrophe. Ja. Das kenne ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, <lacht> Wenn mir irgendjemand, wie mich irgendjemand fragt, wie, wie mache ich keinen Podcast, dann schicke ich ihm die erste, erste Folge Multimedia. -X, ja.
0: <lacht> Aber es ist halt, mir geht es meistens einfach um die Leute. Die ja klar, sollte es ja eigentlich, auch um die, um die Geschichten ja, halt. Ja. Genau. Inhalte. Und ich habe zum Beispiel für die Arbeit, musste ich jetzt neulich ähm, in ein Exclusive eines bestimmten ähm, ja, Podcasts Anbieter reinhören, weil der so ein bisschen, also es geht dann so diese ganze Trash-TV Nummer, die leider sehr, sehr, sehr gut klickt immer. Mhm. Und da musste ich mir einen Podcast anhören und es war wirklich die Hölle, weil der war gut produziert. Aber die Leute, die da geredet haben, also der Typ konnte nicht moderieren, die Gäste waren ganz, 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 ganz furchtbar zum Zuhören Und es war auch noch richtig scheiße abgemischt. Also mhm. rein Soundqualität war es okay, aber du hast halt die einen waren deutlich lauter als die anderen und so weiter und so fort. Und denkst dir, okay, wie kann denn sowas... Das, als Das bei eine original show sein. Ja. ja, das war halt so mega. Und das da merkt man dann halt auch, inzwischen sind wir mit diesem Medium an einem Punkt angelangt, an dem es sich Letzten Endes nu auch nur über Namen verkauft.
1: Total, ja, ja, das tut absolut, absolut. Total. Wenn, da kann, also, wenn, wenn, wie große, große Namen Podcast machen, dann ist der Inhalt eigentlich scheißegal. Du weißt eigentlich sofort, dass der irgendwo in den Charts auf Platz mindestens unter, unter Top 5
0: rankt, irgendwie. Immer. Ja. Wenn, was weiß ich. Ja. Es ist halt auch. Zum Beispiel meine Mama hört auch Podcasts. Ich weiß nicht, ob sie jemals bei uns reingehört hat. Ich glaube, sie wollte es mal machen. Hallo Mama. Ähm, aber das ist halt so dieses, die Dame ist über 60. Und für mich war Podcasts immer so ein doch relativ junges Medium, mit einer größtenteils mhm. natürlich äh, jüngeren Zielgruppe äh, in unserem Alter, so ja Mitte bis Mitte 20 bis Anfang Mitte 30 irgendwo, so in dem Bereich. Aber es ist super krass, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Total, total. Also gerade, das merkt man ja auch dann eben bei diesen ähm, äh, also klar ist bei 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 unseren so Nerd-Themen sind ja doch doch eher glaube ich jüngere Leute am Start also im Schnitt zumindest aber zum Beispiel meine meine Mama hört Ende mit Schrecken so also <lacht> <lacht> und die ist auch über die ist auch über über 60 wird 70 und ähm, ja und auch jetzt gerade hier so bei uns bei True Crime Germany auch bei den Kollegen und so oder True Crime Austria, gerade diese True crime Gefilde, da mhm. hat man dann doch dann sogar eher die U40-Zielgruppe sogar, ne? Und also das, das verschifftet sich total, je nach je nach ähm, Genre, ne? Das ist schon echt
0: echt spannend einfach. Einfach äh, einfach ein spannendes Thema diese Podcasts. Äh, ein Feld, was auf jeden Fall gut bestellt ist in diesem Bereich sind die Filmpodcasts und das sind wir. Hey ähm, und André, du hast seit langem mal wieder einen äh, Animationsfilm von mir bekommen. Etwas, von dem ich beim letzten Mal schon sagte, ich hätte gedacht, dass ich dir inzwischen mehr gegeben hätte.
1: Ähm, dachte ich eigentlich tatsächlich auch, ist aber wirklich nicht, dem dem ist nicht so. Äh, ich glaube, das letzte, was war der letzte davor? Äh, das das war Zucchini? Müsste, oder? Äh, Zucchini.
0: Fang du mal an, über deinen Film zu reden, während ich suche.
1: Aber ich glaube, ja. Ich glaube, du hast recht. Jedenfalls, du hast mir gegeben um, The Iron Giant oder auch Der Gigant aus dem Alf aus dem Jahre 1999. So, I guess you're not gonna hurt me, huh? My own giant robot, I am the luckiest kid in America! did he come from? He doesn't remember. He's like a little
0: kid. Ja.
1: <lacht> Regie Brad Bird hat unter anderem auch Ratatouille gemacht, die Incredibles-Filme, aber auch sowas wie Mission Impossible Phantom Protocol, also auch mal Ausreißer aus den Animationsfilmen genommen. Und äh, ja, ist ein, ähm, wie gesagt, animations zeichentrick ähm, aus dem Jahr 1999. Ich kannte immer nur der, so den Namen, ähm, so mal zu meinen Erwartungen. Der war mir geläufig, ich kannte das Plakat, äh, musste da irgendwann mal so ein bisschen an, auch so ein bisschen, es hatte für mich immer so was Spielberg-eskes, so ein bisschen It e mm. so ich so in die Richtung und ich wusste mal nie so richtig so, ja, was, was ist denn das? Ist es so ganz klar hart Kinderfilm oder hm? Und irgendwie habe ich halt, ja, ich habe, es war so ein typischer Film, nie die Muße gehabt, den mal anzumachen, weil ich irgendwie jetzt auch nicht von allen Seiten gehört habe, oh, das musst du sehen irgendwie. Also er hat ja auch nicht so einen riesen Hype groß, obwohl die Bewertungen, so, die man so liest, auch gerade in der Bubble dann so immer alle sehr durchweg positiv sind und, und teilweise überschwinglich positiv, wenn man dann wirklich mal sich rein, rein liest. Und ähm, aber es ist eben kein Film, der in den typischen Listen auftaucht, nach dem Motto. Diese zehn Filme, musst du gesehen haben, bevor du stirbst, so, also deswegen. Er war immer irgendwie auch im Kopf, aber für mich nie auf der auf der Liste so groß. Deswegen. Und ja, erwartet habe ich halt wirklich ähm, mehr oder weniger ein Zeichentrick-Abenteuer für jüngeres Publikum. Ähm, mit, ja, wahrscheinlich auch Slapstick und eben so ein, so ein, ja, so ein, doch eher so ein typischer, so ein typisches Zeichentrick-Abenteuer. Und ja, das war so ein bisschen meine Erwartungen, mehr 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 wusste ich einfach gar nicht, weil ich davon jetzt irgendwie halten und erwarten soll irgendwie. Und ich werde erstmal ja kurz eine kleinen ähm, eine kleine Zusammenfassung vorlesen, sehr, sehr kurz, aber ich das umschreibt eigentlich sehr gut, wie ich finde.
0: Vorher dann, der letzte ja. Animationsfilm war mein Leben als Zorini und du hattest ja, genau. bisher mit dem nur vier Stück von mir bekommen. Perfect Blue, Storks und ja äh, Asterix. Ah ja,
1: Perfect Blue, natürlich gut. weil das eher ein Anime natürlich ist. Aber ja. klar, zählt jetzt erstmal zur Animation. Äh, genau, Asterix davon auch stimmt. Den ich erinnere ja. mich. Ähm, ja, eine kurze Zusammenfassung über der Gigant aus dem All. In der Kleinstadt Rockwell in Maine freundet sich im Oktober 1957 eine riesige Metallmaschine mit einem neunjährigen Jungen an und findet schließlich ihre Menschlichkeit, indem sie die Menschen selbstlos vor ihren eigenen Ängsten und Vorurteilen bewahrt. Ist das nicht eine schöne Zusammenfassung? Ja, danke. Ich finde, die hat es, ich finde, die hat es sehr oft, die bringt den Film sehr auf den Punkt. Ähm, braucht man gar nicht viele Worte darüber zu verlieren. Also es geht um einen ähm, Jungen hier, der heißt ähm, der heißt Ho Hogarth. <lacht> das ist auch ein geiler Name. Ich habe den Namen, ja, ich habe den Namen sehr lieben gelernt äh, während des Films. Äh, Hogarth Hughes ähm, äh, lebt zusammen mit seiner Mutter Annie Hughes, übrigens gesprochen von Jennifer Aniston. Im Original, ich habe auf Englisch geguckt, und äh, Hogarth wird von Eli Marienthal gesprochen. Ähm, ja, leben zu zweit. Ähm, ja, in, in einem kleinen Häuschen, eben hier in dieser Stadt Rockwell. Und haben eigentlich ein recht normales Leben. Ähm, gibt halt keinen Mann im, im Haus derzeit. Also die beiden sind auf sich gestellt. Die Mutter arbeitet sehr viel als ähm, ja, Kellnerin in so, einem, in so einem American Diner. Ähm, muss viele Überstunden schieben und deswegen Hogarth ist oft allein. Äh, schlägt sich nachts äh, die Nächte um die Ohren, wenn die Mutter noch arbeiten ist und guckt Horrorfilme. <lacht> Direkt am Anfang auch sehr schön da, wo diesen diesen sci -Fi film guckt, diesem Gehirn, muss ich, sehr, muss ich sehr lachen. Sehr, sehr liebevoll. Und ähm, ja, und eines Tages ähm, macht es eben Rums und äh, ein, ein Objekt knallt vom Himmel und schlägt in der Nähe von Rockwell eben ein. Und der Film dreht sich eben herum, dass ein, ein ja, ein, in Anführungszeichen, Lebewesen, ähm, da vom Himmel gefallen ist und kein Asteroid, wie es dann manche erstmal geglaubt haben. Nämlich, ähm, ja, ein, eine große, ein großer Roboter, wenn man es mal ganz plump ausdrücken möchte. Ein, eine große Maschine, ein, ein Roboter, der, ähm, ja, aus dem All gefallen ist. Und was ich so, was ich so irgendwie erstmal erst aufgefallen ist, ähm, dass der, der, der Iron Giant selbst, ähm, haben sie aber gut gelöst, der, der ist ja so eine Computeranimation und der Rest ist aber wirklich, ist wirklich Zeichentrick. Also ich finde, er, er sticht sich auch, er sticht so auch in seiner Bewegung, wie er sich bewegt und so sehr raus aus dem Bild, aber ohne zu stören. Also da haben sie halt wirklich so zwei, zwei verschiedene, ähm, Tricktechniken, äh, in einem Bild, äh, angewandt und das funktioniert aber sehr gut und er bekommt dadurch auch so eine, er bekommt so eine Plastizität, wobei der Rest halt eben einfach wirklich dieses, Knall, knallhart charmante Zeichentrick-Flair irgendwie hat und überhaupt der ganze der ganze Zeichen und Animationsstil ach, das hat mich so ein bisschen ich weiß nicht ich habe ich überlege an, habe ich mich irgendwas erinnert aber ich komme auch nicht drauf vielleicht vielleicht hast du noch so da so ein, so ein vielleicht so ein Anhaltspunkt an, was wir so erinnert haben das
0: ganze ein Ding also Five der Maus wandern ja und ähm, ja so und äh, ich musste Spiel genau das Geheimnis von einem
1: ja, genau, und so ein bisschen auch hier Hex und der Zauberer und so. Also schon sehr, sehr oldschool irgendwie. Ähm, aber eben sehr charmant, sehr clean trotzdem auch. Aber so eine, es hat so trotzdem, es hat so eine, so eine, so, eine, so eine, es ist filmisch. Es ist so, es ist, es ist so filmisch aus. Es ist eben nicht so ein knallbuntes ähm, Disney-Seriending, sondern es ist sehr, ähm, es ist sehr natürlich gehalten, auch vom Farb, von der Farbgebung, es hat so was Filmisches, es ist wirklich ganz, ganz tolle Optik, finde ich, hat der, hat der Film einfach generell. Und, ja, der Film insgesamt so, kann man ja einfach sagen, es geht natürlich darum, ähm, es ist, es, es, es liegt auf der Hand der Junge, der Hogarth, ähm. Ja, macht sich auf und um zu untersuchen, was da eben vom Himmel gefallen ist. Er kennt natürlich die Filme und will unbedingt rausfinden, ob da vielleicht Außerirdische vom Himmel gefallen sind. Und macht es mit seinem kleinen äh, Spielzeuggewehr auf den Weg in den Wald. Und äh, ja, trifft eben auf diesen, auf diesen Iron Giant. Und was ich da total mag, ist so auch so allein über der ersten Begegnungen so. Er, er hat schon Respekt, aber er hat, ich mag diese kindliche Neugierde, die er direkt hat. Ja. Er, er ist nicht so direkt so mein Gott was ist das ich muss jetzt hier weg und er hat keine Angst er ist klar vorsichtig aber er, er so er er ist erstmal neugierig so, was, ist, was, was ist das und ähm, gibt ja die Szene dann eben am Anfang wo er diese dieses Kraftwerk auseinander nimmt und einen elektrischen Schlag quasi kriegt und erstmal umfällt und Hogarth klettert dann so auch auf ihm hoch und ne und will halt inspizieren so was ist das so und das, das das mochte ich sehr gern dass, das das
0: ist aber auch creepy also da es, es, es das ist er das sage ja. ich ja
1: es hat, so eine, es hat so eine gewisse Creepiness, es hat auch ein bisschen was in so Akte X so ein bisschen, ähm, aber ich mochte das halt sehr, dass Hogarth halt hier so, so, so ein, ja einfach ein Abenteuer lustig ist und, und neugierig und halt nicht direkt einfach wegläuft, sondern einfach halt diese, diese Bindung direkt so ein bisschen sucht einfach super, super fasziniert ist einfach von dem, was er da sieht. Ähm, das schlägt natürlich dann um, als er, als er wieder aufwacht und dann der Giant und sich bewegt, dann, dann macht er doch die Biege erstmal. Ähm, genau, und dann geht's halt darum natürlich, dass die beiden, wie soll es anders sein, eine Bindung aufbauen. Ähm, Hogarth äh, lässt halt nicht locker und, ja, merkt halt so, dass dieser Iron Giant scheinbar eben keine aggressive Killermaschine ist, sondern der, ähm, ja, ist eher fast so ein bisschen, bisschen kindlich. Der, 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 ähm, ist auch so quasi neugierig, versteht nicht so ganz, was ist das da, das komische fleischige Ding da am Boden. Ähm, und so freunden sich die beiden so ein bisschen an. Äh, Hogarth erklärt ihm dann so ein bisschen so die, die Sprache der Menschen und die Gegenstände. So, dass es ein Baum und das ist ein Auto und so. Und ähm, was dann schnell klar wird, nämlich ist, dass äh, der Iron Giant äh, sehr viel Hunger hat. Ich konnte ich konnte sehr mit ihm relaten, <lacht> denn, er, ähm, denn er isst ganz viel Metall. Und deswegen, überall in der Stadt tauchen so langsam, oder der Stadt ist ja fast schon so land, ländlich eher, so ist ja eine es Kleinstadt, ist, Ja. und äh, überall tauchen halt angefressene Elektrogegenstände auf. Hier mal ein Auto halb, halb abgebissen, da irgendwie vom, vom, ähm, vom Silo ein Stück Dach abgekaut und natürlich okay. spricht sich das schnell rum. Und während dann eben Hogarth und der Iron Giant so irgendwie so eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufbauen und so voneinander lernen, mehr oder weniger, kommt es eben dann natürlich dazu, dass sich Gerüchte verbreiten, beziehungsweise natürlich auch, äh, wie soll es sein, die Army oder beziehungsweise, ja doch schon, die Army da aufs Spiel kommt, äh, auf, auf den Plan rückt, die natürlich auch nachforschen soll, was ist denn da eigentlich los in Rockwell? Ne? das ist da ist dem Dach geknallt, äh, vom Himmel geknallt. Und jetzt äh, gibt es da noch irgendwelche Gerüchte von äh, zerfressenen Elektro-Gegenständen, äh, was ist da los? Und deswegen wird ein, ähm, ja, ein Agent geschickt, Kent Mansley, der äh, wohl unsympathischste Charakter in einem Animationsfilm, den ich jemals gesehen habe. Echt? Ähm, to toll gesprochen von Christopher McDonald und er soll halt untersuchen, was da eben Phase ist, so und äh, er ist natürlich auch ganz gewiefter und äh, findet durch Hinweise heraus, dass irgendwie Hogarth damit drin hängt und ja nistet sich quasi bei den beiden ein, denn sie haben ja, sie wohnen in einem Haus zu zweit und haben Platz, haben ein ähm, ja ein Fremdenzimmer ausgeschrieben zum Übernachten, ein Gästezimmer. Und er mietet sich da ein. <lacht> was, ähm, was der Hogarth natürlich gar nicht passt, denn er rech merkt recht schnell natürlich, was er will und dass ja. er da irgendwas auf der Spur ist. Und dann beginnt natürlich so ein, beginnt so ein Hin und Her, so ein Versteckspiel, so ein Sachen vertuschen, äh, Beweise wegschmuggeln äh, und, äh, ja, und vor diesem Agenten eben äh, aus den Augen. Den, den Iron Giant aus dem aus dem Weg räumen quasi vor, Ken, vor Kent Mansley und äh, zudem zudem äh, ich finde halt Kent Mansley ist so eine komische der ist so eine der ist so eklig mhm. weil er macht sich ja auch so bis an die Mutter noch ran dann so und, und umgarnt so alle und er ist so richtig äh, er ist so ein Kotzbrocken so der auch alles dafür tut so um seine Mission so zu erfüllen ähm und ja, der hat, den, hat, hat den, auch so ein den Gesicht einfach. Ja, total. Alles an dem ist einfach, der ist so richtig schmierig und und ja, wie gesagt, und, und einfach auch kackend reißt und äh, total, und geht über Leichen, mhm. äh, wie man auch sa sagen muss, wenn man auch später erfährt, so mehr oder weniger. Er ist wirklich einfach ein komplettes Ekelpaket. Und ja, es beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel, so er forscht halt nach, findet Hinweise, Hogarth muss sich aus dem Weg räumen. Und ja, so beginnt halt dieses Abenteuer dann sich zu entfalten. Und äh, es kommt dann noch eine weitere Person ins Spiel. Äh, Dean, Dean McCoppen, ist, äh, ja, Schrotthändler. Er, er besitzt einen Schrottplatz in, äh, da in der Stadt. Und ja, man muss bald feststellen, dass sein Schrottplatz ab jetzt das das Frühstücksbuffet des Iron Giant wird. <lacht> Denn er hat natürlich eine riesige, eine riesige Fundgrube an Leckereien für ihn. Und Hogarth und er kennen sich bereits, weil sie sich mal in diesem Diner, wo die Mutterarbeit begegnet sind. Und ähm, ja, er, er führt ihn quasi ein in die Welt, dieses Iron Giant, der und die ihn ist erstmal so, okay, ich brauche erstmal 18 Kaffee, um ich das hier verkrafte und dann jetzt noch drei Bier. Ähm, weil er natürlich nicht glauben kann, was er da sieht. Aber er, ja, merkt auch, dass dieser Gigant eben kein Monster ist, sondern ein sanfter Riese, der einfach nur Hunger hat. Und so lässt er ihn quasi dann ähm, gewähren und hilft den beiden so ein bisschen und lässt ihn da eben sich äh, an dem an dem Schrottplatz laben. Aber natürlich äh, kommt dann nach und nach eben Kent und die Army dem Ganzen trotzdem auf die Schliche. Und ähm, was ich halt, ich, ich, das, der ganze Film ist ja so ein bisschen so eine Persiflage fast, ne? Also es, es spielt ja in den 50ern, es, es, es ist also so im Szenario des, des Kalten Krieges, ähm, die Welt ist so ein bisschen so im Aufruhr, es ist ähm, es ist so diese, diese Sputnik-Zeit, Angst vor einem atomaren
0: Dritten Weltkrieg ist äh, total stark da. Es gibt ähm, einen Grund, warum er am Anfang so einen Science-Fiction-Film guckt. Mhm. Weil es so ein bisschen, also so habe ich das verstanden, es ist, der gesamte Film ist ja so ein bisschen, ja, Passiflage, aber auch Liebeserklärung einfach an diese, an diese Groschenromane, diese pipe Dinger aus den 50ern, 60ern. Und das, das kommt dazu, genau, das kommt dazu, das
1: auf jeden Fall, absolut, ähm also allgemein der Iron, der Iron Giant selbst ist schon so eine, der, der, der ist so ein Abziehbild aus solchen, aus diesen aus diesen Pulp geschichten Aber aber gerade politisch ist der Film halt so spannend eben wie gesagt, weil es halt es geht ja um diese Angst so vor der Sowjetunion, ne? Und und äh, vor allem und halt wie gesagt Angst vor atomarem Krieg und äh, die, die, die Bombe, ne? Und so, wir haben diese wir haben diese, diese starke Waffe und wenn wir die abwerfen, ist die Erde weg und alle haben einfach super Angst ganze Zeit, dass jede Sekunde der Krieg ausbrechen könnte. Also sind super vorsichtig und alles muss 80 Mal untersucht werden und äh, jedes Fitzelchen könnte ne? natürlich die Armee denkt halt quasi dieser dieser Roboter ähm, ist eine Geheimwaffe der der Russen und will halt Amerika zerstören und so. Es ist halt es ist halt so komplett drüber, aber ja, so in der Art war es tatsächlich so ein bisschen. Und zudem äh, fand ich auch so lustig, denn ähm, ich, ich musste auch, also bei Rockwill musste ich so an
0: Rosswill denken. Hm. Wegen, wegen UFO-Absturz, weißt du? Also <lacht> ich würde mal, also ich würde es nicht ausschließen, dass das nicht gewollt ist. Ja wirklich,
1: aber ja, ist natürlich jetzt auch nur so, wäre wär so ein Easter Egg quasi, aber ja, auf jeden Fall in diesem Szenario spielt dieser Film halt. Für einen Seite hast du diese kindliche, hast du diese kindliche Geschichte um um diese ähm, ja um um den, um den menschlichen Jungen mit diesem Gigant aus dem All. Keiner weiß, wo er herkommt, aber ja, er ist anscheinend wohlgesonnen und die beiden, ähm, ja, machen da so ein, so ein Zweierding und, und lernen sich kennen und finden heraus, wie die wie die Welt des anderen funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du eben einfach die Welt der Menschen, äh, die Welt der Erwachsenen quasi, die die in diesen Informationen, die dann eben nach und nach gesammelt werden und ja, irgendwann natürlich wird er auch gesehen und so weiter, die einfach nur komplett daraus eine Panik schürt und ja, wissen quasi ja schon, oh mein Gott, das ist hundertprozentig irgendwie eine Geheimwaffe und wir sind alle schon tot und das gibt Krieg und alles ist schlimm. Ja, obwohl sie überhaupt gar nicht wissen, was sie zu tun haben, eigentlich nur spekulieren und natürlich rufen sie dann trotzdem eben schon längst die, die quasi die Kavallerie auf den, auf den Schirm und hier, wir müssen diese Stadt wegbomben und alles ist furchtbar. Und diese Diskrepanz so zwischen dieser kindlichen, naiven Neugierde, aber auch dieser Herzlichkeit und diesem ähm, Monster-Mensch, der da quasi zum, zum Krieg auffährt, so die ist halt so groß, aber das macht halt das macht auch aus so eben das zeigt halt einfach eben das symbolisch dafür wie wie Zwiegespalten eben so die die Menschheit sein kann und ähm, ja es, es es geht halt im Kern einfach dann natürlich im Endeffekt darum einfach so dieses Learning ähm, alles was du quasi was der Mensch nicht kennt äh, ist ihm erstmal ist ihm erstmal grundlegend A, nicht sympathisch, sondern B, oder B, beziehungsweise B, ähm, sogar einfach denkt er feindlich gesinnt. Es muss direkt weg. Es ist, also das erste, was du machst, wenn du sowas, wenn du irgendwas siehst, was du nicht kennst, ist ein Panzer holen. Wichtig. Und, äh, an der besten noch die, die ganze, ähm, die ganze Flotte noch im Hafen, ähm, anfunken, <lacht> dass die auch noch ihre Waffen auf, aufs Land richten und erstmal einen Krieg anzetteln. Ähm, ja, ist halt der klassische. Ist ja halt so ein bisschen wie auch wie Mars Attacks und so, ne? Das sind fremde, <lacht> fremde Wesen. Es gibt erstmal Krieg. Gut, bei Mars Attacks, sind sie wirklich bösartig? Hier eben nicht. Hier ist es nur der Iron Giant, der eigentlich nur ein bisschen Schrott fressen will. Ähm, natürlich bis zu dem Punkt, an dem womit dann quasi keiner mehr gerechnet hat und ich auch nicht als Zuschauer. Denn das war dann, ähm, nachdem dann quasi wirklich der Film, muss man sagen, sich ja doch sehr ausläuft, wie man ihn erwartet. Ne? Also er hat jetzt keine, keine großen Twists oder so in dem Sinne. Das stimmt. Aber er kommt dann eben an den Punkt, wo noch etwas passiert, ähm, wo ja, einfach nur eine Komponente reinkommt, die man, die ich nicht gesehen hatte, aber die auch total logisch ist. Denn wir lernen dann noch, ähm, und das ist jetzt Spoilerbereich, aber äh, ihr kennt uns ja, äh, wir, wir wir gehen voll rein, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, sonst macht jetzt hier eine Pause und guckt erstmal, <lacht> wenn ihr euch da nicht spoilern lässt. Aber ich, ich sage ja, in dem, in dem Film auch selbst ist es ja auch gar nicht so relevant, sage ich mal. Der funktioniert trotzdem auch, wenn man weiß, was da passiert. Ähm, Geht es darum, dass äh, der Iron Giant trotzdem nicht ganz wehrlos ist. Denn mhm. Hughes, äh, sag ich schon, Hughes, äh, Hogarth äh, muss äh, ja selber an fast fast am eigenen Leib feststellen, dass der Iron Giant schon äh, ja einen Verteidigungsmechanismus hat. Denn äh, er spielt mit ihm ein Spiel und äh, ja, die, die spielen und er richtet eine Spielzeugpistole auf ihn. Und als er diese Spielzeugpistole quasi sieht und scannt, schaltet so sein, ja, Roboterverstand in einen Abwehrmodus. Er erkennt also eine Waffe und seine sein also Automatismus sagt ihm, ich muss dich jetzt verteidigen und fängt an, mit Lasern rumzuballern und irgendwie den halben ähm, den halben was zu zerlegen. Ungewollt so. Also er verliert dann quasi im Moment die Kontrolle. Und äh, ja, das spielt sich, das schaukelt sich natürlich hoch dann eben, wenn die Armee dann da ihre Waffen noch auffährt und dem Iron Giant ans Leder will. Und er verwandelt sich dann so in bester Power Rangers äh, Megazord transformer Transformation in eine absolute ja, One-Man-Army mit äh, Lasergewehr am Arm und alles wird komplett umgerüstet auf, auf komplett zerstören. Und ja, er Ich bin gesagt, übrigens
0: ehrlich, ich ja. habe das nicht erwartet, dass der Iron Giant solche Funktionen in sich trägt. Nein, sage ich ja, habe ich tatsächlich, das war, das war dann so doch der
1: mein Überraschungsmoment des Films, dass er dann plötzlich, plötzlich komplett Riot geht und so ein komplettes Waffensystem äh, unter seinem äh, augenscheinlich sympathischen Metallmantel hat und eben anfängt da dann doch jetzt äh, zu kämpfen und die 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 Panzer abzuknallen der Army und so weiter und ähm ja, droht quasi jetzt die Menschen, die er mit denen er eigentlich gar kein Problem eigentlich hat, jetzt doch zu vernichten, ähm, einfach nur, weil er sich quasi wehrt. Und äh, ja, es wird dann natürlich in letzter Sekunde äh, noch noch verhindert durch die durch die Liebe wieder zu, zu Hogarth, durch die Freundschaft, ähm, der dann, äh, weil er denkt nämlich, es, es gibt einen Moment, wo man denkt, Hogarth wäre gestorben. Und der Iron Giant, ja, sieht quasi rot, so, äh, besser Charles Bronson-Manier und denkt halt, er hat seinen einzigen Freund hier verloren und jetzt ist es auch egal, aber er lebt halt noch und in letzter Sekunde kann abgewandt werden, dass der Iron Giant eben, ähm, da Amok läuft. Aber, äh, ja, das Finale fand ich dann auch noch mal extrem stark, denn, und, äh, da sind wir jetzt wieder gesagt an dem Punkt, A, Kent Mansley, schlimmster Mensch der Welt, <lacht> ähm, geht über Leichen, denn er erzählt quasi allen, den Eltern, also der Mutter, der Annie ähm, Hughes, aber auch seinem Vorgesetzten, seinem Colonel, dass Hogarth eben tot wäre, obwohl er weiß, dass das nicht ist. Denn er will damit erreichen, dass der Colonel nämlich den ja die besagte Angst erfüllt, über die ich eben gesprochen habe, die damals herrschte. Er möchte ein U-Boot, ein Atom-U-Boot, möchte er eine Atomwaffe starten lassen, um auf den Iron Giant zu schießen. Das aber gleichzeitig bedeuten würde, dass alle Menschen da in der Umgebung einfach mit drauf gehen. Und da merkt man einfach, wie eiskalt und was für ein Bastard dieser Typ ist. Denn ähm, ja, er tut alles dafür, lügt dafür er findet den Tod eines Kindes hier, um das durchzusetzen. Er will einfach komplette Zerstörung so. Also ihm ist alles egal, er geht selber gerne mit drauf, er lässt alle anderen Zivilisten und Co. alle mit drauf gehen. Hauptsache, er hat dann quasi seinen Sieg über diesen Giganten. Und das fand ich echt wirklich richtig krass. Und ähm, da merkt man einfach auch doch einfach sehr, der, der Film hat sehr, sehr viele normale, sage ich in Anführungszeichen, ähm, Zeichentrickmomente Und er hat lustige Momente und er hat slapstick und er hat ja viel Herzlichkeit. Aber er hat so im, dieses Kernthema, was er hat, mit dieser Konsequenz auch jetzt gerade am Ende, ähm, und dem Outcome so daraus, der, der ähm, der daraus entstehen würde, da steckt schon wirklich schon viel drin, eigentlich, ne? Und auch eine wirklich einfach eine ernsthafte Thematik. Natürlich soll, also ableitend soll sie natürlich sagen, einfach, ne? Äh, natürlich, so alles, was, was fremd ist, ist nicht gleichzeitig böse. Und ähm, man muss auch einfach erstmal auf, 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 auf das Fremde zugehen und kann nicht einfach eine Rakete draufballern und natürlich appelliert er so ein bisschen auch an diese, diesen gesunden Menschenverstand den halt hier kennt Menschlich schon lange nicht mehr hat ähm, also da steckt schon da steckt schon ein bisschen was drin und äh, er verarbeitet das aber so dass es auch Jüngere verstehen finde ich ähm, wobei er finde ich gerade auch dann in diesem Kriegsszenario schon echt ganz schön drastisch ist ja, also es gibt jetzt keine Fall. Gewalt. Es gibt keine Gewalt, aber ich finde jetzt gerade dieser Ablauf von so von wegen dieses, das Kind, das Kind ist tot und wir müssen jetzt hier die Atomwaffe zünden, das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön düster irgendwie am Ende. Und ähm, ja, und natürlich aber schlägt die Atomrakete zum Glück nicht ein, es sterben hier keine Menschen ähm, im Film, sondern der, und damit habe ich auch gerechnet, aber als es dann auch kam, war ich wirklich äh, da. da <lacht> da ging bei mir die Sturzflut im Gesicht los. <lacht> ähm, der Iron Giant äh, opfert sich nämlich ja dann am Ende und äh, ja, weil diese Rakete wird halt gestartet, ähm, alle alle Menschen stehen zusammen, blicken eben in den Himmel und der Iron Giant versteht halt dann irgendwie dass, dass äh, deswegen sagte ich, meine Beschreibung, die Kurse, passt einfach so gut. Er erkennt so, dass er jetzt das einzige der Einzige ist, der das jetzt noch verhindern kann, was da jetzt auf die Menschen zukommt und ähm, weil wir gerade erst gelernt haben, dass er fliegen kann, der hat nämlich so Boosts an den Schuhen, ähm, ja fliegt er, fliegt er halt hoch äh, der Rakete entgegen, um sie abzufangen. Und dann ähm, macht er quasi eine Pose, denn er hat vor am Anfang des Films mit Hogarth immer Comics gelesen. Und Hogarth hat ihm ein, ein Superman-Comic gezeigt. Und er sagt quasi so, Hogarth vergleicht ihn ein bisschen mit Superman, weil er auch eben so der Mann aus Stahl ja quasi ist, nur halt übertragen im übertragenen Sinne. Und ähm, der Iron Giant fliegt halt so auf die Rakete zu und sagt halt dann noch mal so Superman und knallt halt in die, in die Rakete und ist halt weg. Und ah.
0: Ich habe da, ich habe hab den Film ich. ja auch erst vor kurzem das erste Mal so richtig ja. selbst also das erste Mal gesehen das war, das hat mich auch fertig gemacht.
1: Oh, ey, da, da kamen mir echt die Tränen. Da musste ich wirklich, äh, da musste ich echt ein bisschen flennen. Das war wirklich echt berührend. Ähm, auch dann wie Hogarth natürlich einfach total, ja, am Boden zerstört ist. Natürlich hatte, hatte sie alle gerettet, aber natürlich ist es auch der Verlust seines Freundes und das hat mich echt mitgenommen, so, wollte ich schon sagen. Aber das Ganze kriegt ja dann noch quasi trotzdem ein Happy End. Also, das Ende war ja happy für die Menschen zumindest, nicht für den Iron Giant. Denn am Ende kommt ja noch quasi raus, dass Hogarth äh, bekommt ja einen Teil von von dem Giant geschenkt. Und wir haben ja vorher gelernt, dass er sich quasi selbst zusammensetzen kann. Und dann gibt es so ein Teaser, dass seine Einzelteile, ja, quasi versprengt auf der halben Welt rumliegen und äh, sie fangen sich wieder an, so zu bewegen. Wir wissen so, ah, er kann sich sicherlich noch mal zusammensetzen. Und Hogarth und er können sich vielleicht noch mal wiedersehen. So. Das fand ich auch noch mal als Abschlusspointe so sehr schön. Weil da wäre der, ja. wär der Film mit diesem Knall geendet. Das hätte mir schon sehr das Herz gebrochen, muss ich zugeben. <lacht> Nein, aber wirklich, es ist, ein, es ist wirklich ein ähm, Er ist eigentlich gar nicht es, es ist nicht so viel Fleisch dran eigentlich. Es ist eine sehr straighte Geschichte, aber sie ist wirklich toll erzählt. Die Charaktere sind wirklich ähm, entweder du liebst sie halt oder also, also entweder kannst du sie lieben, die sind toll und und herzlich und und witzig oder du hast sie halt, wie sie ihn kennt halt zum Beispiel so, aber auch das klappt dann eben gut. Also du hast hier sehr verschiedene Charaktere, die verschiedene Emotionen in dir auslösen. Ähm, du hast ähm, du hast wie gesagt du hast trotzdem Humor drin, du hast slapstick drin, du hast ein, du hast ein paar lustige Sprüche drin, hast aber auch eben diese Ernsthaftigkeit gerade im Unterton, die dann im späteren Verlauf des Films bis zum Ende hin so immer wieder anschwellt dieser dieser ganze Militär untertonen und diese, diese, dieser Ruf nach Menschlichkeit da eben. Das fand ich echt wirklich schön umgesetzt und wie gesagt auch nicht so überhöht, dass es, ähm, nur für eine gewisse Zielgruppe funktioniert, sondern als, sowohl als Erwachsener als auch als Kind verstehst du die Botschaft. Also Erwachsener natürlich mit der politischen Dort ein bisschen, ein bisschen noch tiefer, sage ich mal, ähm, aber auch eben für Jüngere absolut empfehlenswerter Film. Es gibt halt trotzdem ein gewisser Düsternis, gerade am Ende, jetzt auch keine Gewalt, also ähm, er ist trotzdem nach wie vor auch für ein jüngeres Publikum geeignet und, ähm, ja, das ganze Szenario mochte ich eben total gern, wie und plus dann was von dir angesprochen eben dieses Palp-Feeling, dieses alte Sci-Fi-Feeling, ähm, so das Unbekannte aus dem All, was was sich irgendwie annähert, also ein bisschen E.T. ist drin. Ne? So ähm, das das fand ich wirklich wirklich schön gemacht. Und was mich echt, was ich echt auch total schade fand, das habe ich mal, das hatte ich jetzt auch in dem Zuge dann der der Recherche ein bisschen dann ähm, zu den Trivia noch gelesen. Der Film war ja leider echt ein Riesenflop, ne? Das, das wusste ich gar nicht mhm. so. Vielleicht auch deswegen der Grund, warum er einfach nicht so präsent auf dem Schirm ist, auch wenn man immer wieder über den Namen stolpert, hat ja bei hat bei dem Budget von 70 Millionen Dollar damals nur 31 eingespielt. Ähm, war also echt kein Erfolg. So, dass mir echt nachher leid tut für den Film, weil er wirklich mehr verdient hat, mehr Aufmerksamkeit und mehr mehr Liebe.
0: Er, hatte um, jetzt halt diese, ja. er, er hat inzwischen halt diesen Kultstatus, den hat er sich erarbeitet, weil ich glaube, also ziemlich alle, die den Film sehen oder gesehen haben, finden ihn zumindest gut. Also das ist so das, was ich mitbekomme aus meiner ja, absolut,
1: Filterblase. Ja. Absolut, sage ich auch, genau. Wenn man es mal doch mal liest, was Leute über ihn sagen, liest man eigentlich nur Lob. Von daher... Ähm jeder, der nicht auf dem Schirm hat oder eben wie ich auf dem Schirm hat, aber weiß nicht so richtig, was davon halten soll, muss man das gucken? So, ja, muss man. Muss man gucken. Ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Film. Ähm, gibt's auch bei Netflix gerade, habe ich jetzt auch geguckt, ähm, auf Deutsch und Englisch auch, also auch im O-Ton. Ähm, gibt's da sonst aber auch ganz normal auf Blu-Ray bei Amazon und Co. für für 8 Euro oder so. Ähm, also von mir wirklich absolute Empfehlung. Äh, danke, Matze, dafür das, für den Schaubefehl. Ähm, das war wirklich mal wieder ein ein wirklich ganz, ganz tolles Ding. Der, ähm, ja, wo ich sehr froh bin, dass ich jetzt hierfür auch dann gezwungen war zu schauen, wirklich. <lacht> ähm, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ist wirklich ein Film für, für groß und klein, der, ja, wie gesagt, ähm, viel mehr, wo viel, sehr viel drin steckt, was man einfach mitnehmen kann, so auch und einfach eine schöne Botschaft hat und dazu noch eben toll aussieht und toll animiert ist, so. Also plus der Soundtrack ist auch echt, echt richtig schön. Ähm, also für mich, für mich echt ein komplett rundes Ding. Also, ja, alle Daumen nach oben für den Iron Giant von mir.
0: Das klingt doch wunderbar. Ähm, ich habe dir irgendwie habe ich das Gefühl in letzter Zeit, dass so ziemlich jeder Film, den ich dir gegeben habe, dir gefallen hat.
1: Ja, in letzter Zeit waren echt waren wirklich fast durchgehend äh, Knaller dabei. Ja, da hast du mir wirklich äh, eine schöne, schöne Auswahl immer dabei gehabt. Ja, das
0: freut mich. Ähm, das ändern wir bald. <lacht> nee, schauen wir mal. Ähm <lacht> Dann kommen wir zu meinem Film des äh, Tages. Äh, ich habe von äh, dir bekommen The Crow, die Krähe. Früher einmal glaubte man, wenn jemand stirbt, dass eine Krähe seine Seele in das Reich der Toten begleitet. Aber manchmal, nur manchmal, bringt die Krähe die Seele zurück, um Dinge zu Ende zu führen. Ein Film, der äh, auch einen gewissen Kultstatus in sich trägt. Äh, aus Auf jeden Fall. Aus anderen Gründen allerdings. Schon mal vorweg, ähm, da warst du noch nicht bei Devils and Demons, wenn ich mich richtig erinnere, aber die Kollegen haben über den Film auch bereits einen Podcast gemacht. Wer da reinhören möchte, gerne. Mm, ich Erstmal die ganzen Daten und Dinge, die wichtig sind. The Crow kommt aus dem Jahre 1994, wurde allerdings bereits 93 gedreht. Ähm, woran das liegt, da komme ich gleich zu. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, jeder sich ein bisschen mit Filmen ähm, beschäftigt kennt. Das Ganze basiert auf einer Comic-Reihe des äh, Autoren James O'Barr. Regie hat geführt Alex äh, Proyas, glaube ich, Manier, wird ausgesprochen. Uh, den kennt man noch von Dark City, iRobot, uh, der hat extrem viele Musikvideos gedreht und ähm, ich glaube, das war seine jüngste Arbeit, den herrlich beschissenen Gods of Egypt. Oh Gott, ja. Also man hat in der Vita des Mannes so richtig so einen so Abwärtstrend gesehen. Ähm, Dark City möchte ich mir immer noch mal angucken. Ähm, denn, das, das klang eigentlich immer ganz geil, aber irgendwie, ja, wie es halt so ist, bin ich nie dazu so gekommen, ihn zu gucken. In den ähm, Rollen oder in dem Film sieht man Brandon Lee als Hauptfigur Draven. Ähm, Rochelle Davis als Sarah, eine ja, sehr junge Schauspielerin in dem Fall. Worüber ich mich gefreut habe, Ernie Hudson ist äh, die erste Figur, die man sieht, als Albrecht. Äh, Michael Wincott, glaube ich, man, äh, spricht man das so, als, to als Top-Dollar mit der wohl abgefahrensten Frieserzeiten. zeiten <lacht> Und ähm, ich habe ihn nicht erkannt, aber ich fand es irgendwie schön, dass er mitgespielt hat. Äh, Tony Todd spielt ja. mit. Das wusste ich äh, vorher gar nicht. Sogar in
1: ähm, einer sehr recht präsenten Rolle halt hier. Ne? So als linke Hand vom, vom Bösewicht.
0: Ja, also präsent. Naja. Ähm, der Film hat insgesamt äh, einiges nach sich gezogen. Ähm, kurz danach kam eine Serie, ich glaube, 98 war die. Ich glaube, die hat so einen merkwürdigen Namen. Stairway to Heaven, glaube ich, war das. Ähm, und insgesamt drei Fortsetzungen. Ähm, ich glaube, 96 war eine. 2000, die letzte kam 2005. Äh, heißt, äh, hört auf den Namen Wicked Prayer. Ähm, hast du die Filme alle gesehen? Äh, nee. ich hätte, nicht, Aber die Serie habe ich gesehen, teilweise. Okay, Ich hätte nämlich auf den letzten Film eigentlich Bock, weil natürlich ist die letzten beiden sind halt Direct-to-DVD und die sind wahrscheinlich unendlich beschissen. Aber ich lese dir mal einen Auszug aus dem Cast vor von äh, des letzten Filmes. Äh, als Bösewicht sieht man David äh, Brianas, glaube ich, spricht man den aus. Den kennt man als Angel aus Buffy oder der gleichnamigen Serie. Mhm. Tara Reid oh spielt mit Edward Furlong, den kennen die meisten wahrscheinlich als John Connor aus Terminator 2. Oder American History X. Ja, stimmt. Da hatten wir ihn ja auch. Äh, Danny Trecho und Dennis Hopper. <lacht> es ist so die merkwürdigste Mischung aller Zeiten.
1: Irgendwie habe ich Bock. Mhm. Edward Furlong sieht auf dem Cover auch richtig schlimm aus mit der Schminke. <lacht> ja, sieht richtig schlimm. Also aus. richtig, richtig schlimm. Ich habe mir den Trailer auch angeguckt, der ist also, ist, ist schon sehr, sehr übel. Und im, im, in dem dritten spielt Kirsten Dunst mit. Was? Ja. Krass. Und äh, genau, fällt mir auch auf eine Serie, genau, die, die Serie also ich komplett gesehen, aber ein paar Folgen kennt ihr auf jeden Fall. In der Serie ist ja dann, ähm, ist, wird, wird, der, wird Eric ja von Mark Dacascos gespielt. Hm. Also hat die
0: Serie, also, warte mal. Nee, Draven war die war der Vorname der Hauptfigur, oder? Jetzt nee, im Nachname Film. Eric heißt er. Also, weil er immer Draven genannt wurde und auch überall das so steht. Ah, dann ist die Serie sozusagen der erste Film nur auf Serienlänge gestreckt. Quasi. Okay. Nee, Eric, Eric Draven heißt er, ja, die Hauptfigur. Gut. Ähm und weswegen der Film in erster Linie bekannt ist, ist natürlich die tragische Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, er wohl, der Film wurde letzten Endes Brandon Lee und seiner verlobten äh, Eliza Hutton gewidmet, denn er kam bei den Dreharbeiten ums Leben. Mhm. Wie das Ganze passiert ist, ist so ein bisschen... Sch es ist ein bisschen shady. In einer Prop-Pistole hat sich wohl irgendwie ein Stück Plastik verfangen. Und ähm, die haben keine Platzpatronen benutzt, sondern aus richtigen Patronen das Schießpulver rausgenommen oder irgendwie sowas war genau. auf der Wiki-Seite. Und ähm, damit wurde er halt getroffen.
1: Da hat sich was ja. verkeilt. Und genau, und da sie die hatten irgendwie. Budget und Zeitdruck und hatten haben keine Platzpatronen genommen, also keine, keine Filmmunition, sondern tatsächlich echte und haben halt von Ballistikern das Schießpulver aufnehmen lassen, sodass sie eigentlich nur knallen, aber nicht rausfliegen quasi. Ähm, ja, aber da dieses, dieses komische Plastikstück, was noch von der vorigen Szene irgendwie, hatten sie auch schon was rumgespielt und hat sich irgendwas halt dann äh, ist abgebrochen und es war halt, steckte halt noch irgendwie im Lauf. Und das hat sich dann durch den Knall des der Patrone, eben weil die trotzdem gewissen Druck erzeugt, hat sich das gelöst. Ja, wie du sagst, hat ihn dann getroffen. Also es war quasi wie eine richtige. Es, durch dieses Plastikteil wurde es zu einer richtigen Waffe quasi. Und dann wo, ist er ins Krankenhaus gekommen, auch direkt. Und dann irgendwie nach zwölf Stunden ist er dann im Krankenhaus gestorben.
0: Ja. Ähm, und, es und, wurde als, und
1: es wurde trotzdem als Unfall deklariert. Das war ja der, also geschossen hat Michael Mass. Oder Messi spielt im Film diesen Funboy und ähm, genau und das war halt in einer, in einer eigentlich in so einer in so einer Rückblickszene im Apartment am Anfang, wo eben dieser Mord passiert und äh, die hatten sie aber tatsächlich erst später gedreht. Ähm, also die hatten dann in anführungszeichen zum Glück schon irgendwie 70 Prozent vom Film fertig, als es passiert ist und ähm, ja und dann äh, ja ist es halt mit einem Dreh dann trotzdem passiert eben ja ist schon echt echt heftig
0: ja äh, gerade wenn man bedenkt wie nahe die gesamte Geschichte an der Story des Films ist. Total. total das macht absolut, das Ganze ja. halt noch ein bisschen unheimlicher und hat wahrscheinlich dem Vermächtnis auch sehr stark beigetragen. Ja, ähm, und,
1: und halt vor allem die damalige, seine damalige Frau eben, also im echten Leben Frau. Der ja, Verlobte, ja, die wollten kurz danach, danach Verlobte, genau, die wollten nämlich auch danach heiraten, genau, wie im Film eben. Und Deswegen. die hat ja dann wirklich auch darauf gedrängt, dass der Film trotzdem fertiggestellt wird. Ähm, also Weil die hatten ja schon befürchtet,
0: dass sie den Film komplett einstampfen müssen. Ja. Das wurde dann auch gemacht mit Bodydoublen oder mit äh, sehr aufwendigen Spezialeffekten, äh, bei denen sie alte Aufnahmen von ihm da reingeschoppt haben. Was für einen Low-Budget-Film, was das ja eigentlich sein sollte, ähm unendlich aufwendig war was dazu geführt hat, dass das dass der Film eben ein, fast ein Jahr später rauskam.
1: Und vor allem mal 94, ne, da war die Tricktechnik, die Computertricktechnik einfach gar nicht so weit. Nee. Ähm, was sowas angeht, wahrscheinlich he heute wäre es total easy wahrscheinlich mit mit äh, ich meine, wir haben es ja gesehen Star Wars und Co, aber für 94 war das sicherlich echt ein Heidenaufwand, ja.
0: Und das kann ich schon mal sagen, also das ist sehr sehr gut gelungen. Das stimmt, ähm, ja. Meine Erwartungen an den Film waren Nonexistent. <lacht> äh, also, ich wusste, okay, es gibt irgendeine, ich weiß, ich kenne den Grundplot, Krähe holt Leute aus dem Tod wieder zurück, damit sie sich rächen können. Rachegeschichte, geschichte Dingsda und ganz viel dunkle Klamotten. So. Das ist das, was ich erwartet hatte. Das, das, war das jetzt die Erwartungshaltung oder war das der Filmplot? Beides. Es war meine Erwartung. Und ich werde jetzt einmal die Zusammenfassung aus der UFDB vorlesen, die auch nicht viel länger ist. Ein Jahr, nachdem der Musiker Eric Draven und seine Frau brutal ermordet wurden, bringt legendengemäß eine Krähe seine Seele aus dem Reich der Toten zurück, um die Morde zu rächen. Ergo steht Draven als untoter Rächer aus dem Grabe wieder auf und hetzt, verfolgt von einem Polizisten, die Killer zu Tode. Punkt ist jetzt eine sehr kurze Inhaltsangabe passt aber auch zum Film äh, denn ich muss sagen das ist so ein ideales Beispiel warum ich unser Format eigentlich ganz cool finde denn ich glaube wenn man The Crow damals in den 90ern gesehen hat oder eben auch was weiß ich, mit 14, 15, 16. Irgendwie so das Alter. Obwohl, das darf man ja gar nicht, denn der Film hat ja eine FSK, ich habe gerade bei Amazon gesehen, 18? Ja. Krass. Ja. Ähm, aber selbst wenn man den dann aus irgendeinem Grund in einem frühen Alter sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass der extrem prägend ist. Ich saß da wirklich davor und war die ganze Zeit, okay, was was ist jetzt der Kult um dieses Ding? Ich hab's ehrlich gesagt nicht verstanden. Ähm, ich. Das Erste, was man sieht, der Film fängt damit an, dass man so eine Kamerafahrt über ein eine dunkle Stadt hat und es wird gesagt, es ist die Nacht des Teufels, es ist der Vorabend von Halloween und da rasten die Leute immer so ein bisschen komplett aus, hat so ein bisschen Purge-Vibes. Ähm und das Erste, was man sieht, Ernie Hudson steht an einem zerbrochenen Fenster und raucht und man sieht, dass ist ein Tatort. Ach ich mir schon, geil, 90er, die Zeit, in der noch an Tatorten geraucht wurde, geil. Die ganze Atmosphäre des Films ist das, was das Ding trägt. Denn dieses Szenenbild, die Orte, die man in dem Film besucht, wie die Figuren sich verhalten, wie das da aussieht, es ist alles runtergekommen, dunkel, dreckig und die gesamte Zeit hat man das Gefühl, du möchtest einfach nicht da sein. Und trotzdem hat das ja so seinen gewissen Charme. Es ist extrem faszinierend, sich mit äh, Draven auf diese Reise zu geben durch diese Stadt und halt die Mörder seiner äh, Verlobten ja auch zur Strecke zu bringen. Das ist halt das, was was so richtig Spaß macht an dem Film. Und das ist auch das, was mich dran gehalten hat, denn auch gerne mal deine Meinung. Die Story ist doch wohl das langweiligste überhaupt, oder? Das
1: heißt langweilig? Die ist halt super simpel. Die ist halt wirklich, ja, in, in zwei Sätzen zu erzählen, komplett halt. Ja, es wird ja auch, es gibt ja auch sonst keine Exposition darüber. Es gibt keine Erklärungen mehr, war, warum jetzt die, das mit der Krähe passiert. Es wird ja null erklärt, wie er wiederkommen
0: konnte und so. Aber eigentlich Aber das ist auch ist das brauche ich auch gar nicht. Das genau. brauche ich auch gar nicht. Es ist halt, okay, in dieser Welt ist es so, gut ist. Aber okay. dann hast du, teilweise werden so kleine kleine Story-Bits gedroppt, die irgendwo spannend sein könnten, aber die entweder so beschissen umgesetzt werden oder einfach nicht mehr aufgegriffen werden. Zum Beispiel, ähm, ich finde, wie der Film seine Geschichte erzählt, eigentlich ganz cool, dass es halt damit anfängt, dass du erst den Tatort siehst und so weiter und so fort und ein Jahr später kommt er dann aus seinem Grab zurück und kriegt dann so in Flashbacks mit, wer er eigentlich war und was passiert ist. Und auch da sieht erst der Zuschauer das Ganze. Ähm, diese Art des, des nicht linearen Erzählens, das finde ich eigentlich immer ganz cool, um damit der Zuschauer nicht klüger ist als die Figuren im Film. Und das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam und auch da kriegt man dann erst mit. Okay, ähm, das hat irgendwie damit zu tun, dass das dass die Wohnung eigentlich geräumt werden sollte und die hatten sich beschwert und da ist irgendwas im Argen, im Busch. Dieses Ding, das äh, da wohl irgendwie mehr hintersteckt hinter diesem Mord, wird am Ende in einem Halbsatz aufgegriffen, es wird aber ums Verrecken nicht erklärt, warum dieser Top-Dollar, der große, große Bösewicht, der im Hintergrund steht, da überhaupt das Haus geräumt haben möchte. Und sowas, es ist Nitpicking, aber sowas nervt. Wenn du so eine Information reindroppst, nur um am Ende zu sagen, hoho, ich war derjenige, der die Leute angeheuert hat, was jedem der auch nur zwei Gehirnzellen hat, klar ist. Wieso packst du es dann in den Film?
1: Ah. Damit der, damit der Böse noch äh, sein, ja, sein Motiv kriegt.
0: Aber das hätte er halt nicht gebraucht, denn der Top-Dollar Top ist an sich eigentlich ein ziemlich, ich möchte nicht sagen, spannender Bösewicht, aber er passt. Er passt super in diese Welt rein und ähm, er hat eine äh, sehr, sehr schöne Schwertersammlung. Äh, wunderschöne Haare, kokst sich die Birne zu. Ähm, und auch hier, man hat so viel coolen Style, aber mit diesen. Das ist einfach nur da, weil es halt cool ist. Mehr auch überhaupt nicht. Genauso wie seine, ja, also er sagt, es ist seine Schwester die... Die den, Ja, genau, die ja, ja sagt, die Augen und Augen sind wichtig. Hier ist das. <lacht> 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 um, die kommt wohl im zweiten Film auch noch mal vor. Der wird um, am Ende von der Krähe die Augen rausgepickt. Cool. Sie ist da, ist einmal kurz halbwegs wichtig und verschwindet dann wieder. Das sind meine liebsten Figuren. Daumen hoch. Um, da ist halt Tony Todd als Handlanger irgendwie schon spannender, weil er was macht. Ich hatte halt ganz häufig dieses Gefühl, äh, dass die Drehbuchautoren äh, Alex Projas Sachen gefilmt haben, nicht weil es irgendwie sinnvoll ist, sondern weil sie sich dachten, boah, geil, das sieht geil aus, das klingt geil, das machen wir. Äh, zum Beispiel diese Krähenzeichen. Das brennende. Ja du musst das ist halt ich das ist wirklich in meinem Kopf so vorgegangen dieses okay du hast jetzt den einen Peiniger da ähm, baust eine Autobombe und während das Auto wegfährt und der Typ explodiert hast du noch genügend Zeit um mit wirklich sehr sehr akkurat mit Benzin dieses Grillenzeichen auf dem Boden zu malen und es dann anzuzünden naja,
1: und, aber du sagst du sagst ja gerade eben auch, äh, du musst gar nicht wissen, warum er aus dem Grab steigen kann. Dann musst du ihm auch dann den Spaß lassen,
0: dass er einfach unnatürliche Krähenzeichen überall hinballert. Es, es ist ein Unterschied zwischen Worldbuilding und Figurenhandlungen. Wenn mir nicht klar ist, warum eine Figur etwas tut, ist aber mehrfach gezeigt wird, dann ist es einfach dumm.
1: Naja, er macht es damit er natürlich, äh, ist Bett-Logo quasi. Es ist dafür da, allen Angst und Schrecken zu machen.
0: Hm. Das wird aber nie so richtig klar, weil von den Bösewichten sieht niemand dieses Logo. Nicht stimmt, weil die Polizei sieht es eigentlich nur. Eben. Dass das Ganze ja nochmal doppelt dumm macht. Naja. Ähm, aber man,
1: also in dem, in dem Zusammenhang, was du gerade sagst, auch dieses, von wegen dieses äh, Hauptsache was gefilmt, äh, Hauptsache sieht toll aus und völlig. Ja, gebe ich dir recht, ich, ich münze das, also das macht es entschuldigt es nicht in dem Sinne, ähm, deine Kritik ist völlig fair enough da, ähm, man darf bei The Crow ja nicht vergessen, es basiert ja auf Comics und ich glaube halt schon, dass sie da auch teilweise dann, ich kenne die Comics nicht, aber ich glaube, sie haben hier wirklich auch einzelne Panel, die halt geil aussahen, mhm. eins zu eins so filmisch dann umgesetzt, A für Fanservice und B, weil es halt einfach gut aussieht. Ich glaube schon, dass sie sich hier sehr nah an den Comic-Strips gehalten haben. Und ich wette, im Comic gibt's es diesen Shot auch mit diesem brennenden Krähensymbol auf dem Boden. und so daneben, Das gibt es hundertprozentig. Und ich glaube, sie haben halt hier einfach wirklich Shots genommen und gesagt, oh, die müssen eins zu eins in den Film.
0: Das kann sehr, sehr, sehr gut sein, denn so fühlt sich das halt ganz häufig an. Hm. Auch, dass er zweimal im Film alleine auf dem Dach seiner Wohnung sitzt und E-Gitarre spielt. Ich weiß gar nicht, ob er einen Verstärker dran hat. Ähm, Aber er ist doch Musiker. <lacht> ja, es reicht nicht, wenn man das gesagt hat und äh, die Sarah die Platten, äh, seine Platten auflegt. Dann, äh, es klingt auch alles viel, viel negativer gerade, als ich das eigentlich habe klingen lassen wollen. Aber sowas nervt mich einfach. Es ist halt dieses, wenn du es siehst, ist es halt cool und wie gesagt, in einem bestimmten Alter machst du dir da auch ke me meistens keine Gedanken drum. Dann denkst du, geil, brennendes Kränzeichen, nice. Äh, ja, das war ich mit 16. Ja, eben. Und ich kann es absolut verstehen und ich fühle das auch. Aber mit 29 sitze ich halt da und denke mir, Gott, ist das doof. Ähm, und dann kommen wir zu seinen Kräften. Was kann die Krähe? Die Krähe kann sich, der ist halt, er ist halt letzten Endes unsterblich. Er kann halt niedergeballert werden. Ähm, die Wunden heilen extrem schnell. Dann sehen wir einmal, wie ähm, er aus der Mutter von Sarah das äh, Heroin rauszieht. Rauspresst. und presst. Ja, im Grunde okay. genommen. Wie aus, wie wie der Zitronenpresse. Ist auch schön. Äh, generell finde ich es ja, sein so Rachefeldzug an sich, wie er das Ganze löst, finde ich ja ganz cool. Äh, also, wie er die Leute umbringt. Es hat, ist halt super, super fies. Zum Beispiel mit diesen ganzen Heroinspritzen da im Bauch von, ich glaube, das ja. war Funboy. Aber es ist halt, ja, es ist halt dieses Karma-Ding und das ist dann auch dieses, Davon hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Denn dieser ganze Rachefeldzug nimmt extrem wenig Platz in diesem Film ein. Obwohl ich gedacht hätte, dass es darum die gesamte Zeit geht. Naja. Und was mich am meisten gestört hat, ist dann letzten Endes, wie er den Endkampf gewinnt. Denn man hat mitbekommen, dass er, wenn er bestimmte Leute anfasst und die irgendeine Verbindung zu seiner Vergangenheit haben, äh, dass er so Flashbacks bekommt. Und es gibt das äh, Storytelling-Prinzip äh, Chekhov's Gun. Wenn du irgendwo im ersten Akt eines Stückes eine Pistole platzierst, dann muss sie bis zu einem bestimmten Punkt auch irgendeine Relevanz haben und abgefeuert werden, weil ansonsten platziere sie nicht dahin. Und The Crow macht halt genau so ein, macht halt genau diesen Fehler, dass er eine Sache halt überhaupt nicht vorbereitet. Eric aber am Ende so gewinnt, nämlich indem er Top-Dollar anfasst und ihm sozusagen die Gefühle, die seine Verlobte äh, hatte, als sie im Sterben lag, überträgt. Und dadurch fällt er äh, von der gotischen Kirche. Wird und, aufgespießt. Äh, wird aufgespießt. Also es war halt so, gut, schön, dass du das kannst. Wäre schön, hätte man das mal vorher gesagt. Es kommt halt so out of nowhere und man ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ja, ich habe das immer so interpretiert, so, er weiß gar nicht, dass er das kann. Ich meine, er,
1: er ist ja quasi, er ist quasi teilweise mehr verwirrt als die, als die Verbrecher über seine eigenen Fähigkeiten, ähm, weil er selber gar nicht versteht, was er ist und warum und überhaupt. Um, deswegen ja, also da, klar. Dazu macht ich, er das ich, ich, zu ich, 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 Ja, es ich, stimmt schon, weil er ist ja auch quasi dann, also er ist ja besiegt und dreht das ja noch mal um dann das Ganze in letzter Sekunde, ne? Und äh, genau, das ist schon recht. Das ist schon sehr, sehr gezielt diese Attacke. Um, da gebe ich dir recht. Und da ist halt wie wieder immer so, war, auch bei den Polizisten ja in der Mitte, ne? Wenn er da bei ihm zu Hause ist, er fasst ihn an und kriegt halt diese diesen Flash und die die, die Flashs, vor allem die Flashes, die also die Wirkung, die, die, die dieser Flashback am Ende auf den, den Verbrecher hat, auf den Verbrecherboss, den haben sie ja eigentlich auch auf ihn, ne? also die ringen ihn ja quasi nieder, weil dieser ganze Schmerz und dieses Leid so drastisch ist und äh, ja, das stimmt schon, es ist halt, ja, es ist, es ist es halt wird, auch, es wird umgedreht, weil das Drehbuch es so braucht.
0: Ja, ähm, was gibt es noch? Schauspieler. Äh, ich, es ist halt, es ist ein 90er-Film. <lacht> die sind alle Teilweise, also es ist eine 90er-Comic-Verfilmung. Die sind alle so, so, so drüber, dass es richtig krass ist. Ähm, ich musste ein bisschen grinsen. Äh, meine Freundin ist nach einer Viertelstunde reingekommen, hat sich dazu gesetzt und mitgeguckt. Und sie meinte vor allen Dingen auch bei Top Dollar, dass sie manchmal an Tommy Wieso denken musste. <lacht> gerade wegen den Haaren und äh, gerade, Also bei denen wegen den Haaren und Brandon Lee lacht auch teilweise fast so wie Tommy Wiseau. Oh, 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 oh. Es soll halt so ein bisschen gekünstelt sein, aber es ist halt in der heutigen Zeit so hm,
1: weird. Ja, auch diese Szene, wo diese Halloween-Verkleideten kommen und er dann da diesen Lachanfall
0: kriegt. Ja, genau. Ach, ach, einfach merkwürdig. Ähm, aber gerade in den ruhigeren Szenen ähm, merkt man schon, dass Brandon Lee ein echt guter Schauspieler war. Äh, das Ding mit dem hier, äh, es kann halt nicht ewig regnen, war, war schon emotional ein starkes Stück. Mhm. Das fand ich schon gut. Äh, umso merkwürdiger äh, Brandon Lee, für diejenigen, die es nicht wissen sollten, äh, war der Sohn von Bruce Lee und hat auch, wenn ich das richtig gesehen habe, in einem Kampfkunstfilm mitgemacht. Ich fand die Action ziemlich bescheiden. Äh, ganz viel ist ziemlich zerschnitten. Man erkennt extrem wenig und äh, Disney Plus macht das, dass am Anfang zumindest in der Einblendung bestimmte, ähm, bestimmte Trigger-Warnungen sind. Das hätte ich mir bei dem Film auch gewünscht, denn meine Fresse, sind das viele stroh effekte Ach so, ja, stimmt. Und gerade bei dem großen Shootout in Top Dollars Club ist das richtig krass. und Es bringt aber nichts, weil du überhaupt nichts erkennst. Es wird irgendwie geschossen, hin und wieder fallen Menschen um und du denkst dir, cool. Also Ich war überhaupt nicht in der Action investiert. Nee, die Choreografien sind leider echt nicht, echt nicht gut. Nee. nee, ich wollte viel lieber wieder was von dieser coolen, dreckigen Welt sehen. Ähm, Soundtrack ist halt wirklich das einmal eins des jungen Gothic-Typen oder der jungen Gothic-Frau mit The Cure, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, alles, was dazu gehört. Und ja, unterm Strich ähm, klingt das alles gerade viel, viel negativer, als ich den Film empfunden habe. Ähm, ich fand die 90 Minuten jetzt nicht verschwendet, aber es ist halt all das, wo ich mir so denke, ey, das kann heutzutage, wenn man, wie ich den zum ersten Mal guckt, glaube ich, kein hinterm Ofen hervorloggen. Ich verstehe das absolut, dass der damals auch aufgrund seiner Geschichte und des Hintergrundes diesen Kultstatus bekommen hat. Und ich verstehe, warum der auch bis heute so viele Leute fasziniert. Aber das ist kein guter Film. In meinen Augen. Und ich hoffe, ich habe das klar genug deutlich gemacht. Ja, schon. <lacht> nein, Tut mir leid, mein, wenn ich meine, du hast deine Lieblingsfilme dann, so auseinandernehme. Nein, dann,
1: also, Azer Crow ist nicht einer meiner Lieblingsfilme. Ich, ich, ich mag ihn, aber okay. ich, ich, ich finde deine Kritik die Kritiken, die du hast, ich finde es so geil halt, weil ich halte bei meinem Film einfach nur so, ach oh, alles so schön und toll und wunderbar und nur gelobt und du so has, has, has. Ähm, nein, gar im Gegenteil. Deine, deine Kritik, ähm, deine Kritiken und deine Punkte, die du hast, sind ja alle absolut legitim. So, Das muss sich der Film total gefallen lassen. Ich ich finde den Film auch besser, als er eigentlich handwerklich ist, das weiß ich auch. Ähm, ich ich ziehe da halt wirklich, wie du sagst, das ist genau das Ding, ich ziehe da so ein irgendwie ist es so ein Jugendding. Ne, ich habe den halt damals früh gesehen auch und und irgendwie irgendwie mag ich den einfach, weil der so ein gewisses Flair hat und irgendwie so eine seiner Zeit auch gefallen ist. Und dieses, ich mag halt die Darstellung der Stadt da einfach. Das ist auch so ein bisschen so eben wie so ein altes, wie so ein Gossim. Es regt die ganze Zeit. Es ist immer dunkel. Es gibt kein Tageslicht. Alles ist super dreckig. Einfach wie so ein New York der 80er irgendwie. Es ist ähm, So ich mag diese Welt einfach irgendwie. Und irgendwie ist es alles irgendwie ist es alles cooler. Irgendwie ist finde ich es find cooler als es ist. Aber deswegen ich verstehe deine ganzen Punkte total. Ich finde das total legitim. Du hast vollkommen recht so mit deinen Punkten. Das ist jetzt ähm, einfach analytisch gesehen alles komplett richtig, was du sagst.
0: Und wie gesagt, ich ich fand den Film jetzt nicht grundlegend scheiße. Ähm, ich, der hatte halt so seine Momente, aber im Großen und Ganzen ist es keine, äh, ist es heute, schreit keine Krähe mehr nach. Ha!
1: Ah! <lacht> ja. nee, natürlich, okay. ich meine, hast du ja selber gesagt am Anfang, ist auch richtig, der Kult um den Film, natürlich geht damit einher, dass Brandon Lee einfach beim Filmdreh gestorben ist. So, Das ist der größte Kult um den Film, ganz klar. Das ist halt leider so, ja.
0: Was ganz witzig ist, ich habe mir mal auf Amazon angeguckt, wie der erhältlich ist. Also ich habe ihn bei Prime gesehen. Man kriegt aber auch relativ easy eine normale Blu-Ray oder ein Steelbook-DVD und ähm, beim großen A findet man noch eine Videokassette für 7,90 Euro. Ja, wer, wer das Retro-Feeling haben will.
1: <lacht> ja, ich habe das Mediabook, habe ich. Es hab äh, hab gibt so ein wattiertes mit so einem sehr schönen Cover. Drei Discs mit Soundtrack und so, das ist ganz nice.
0: Ja, das Soundtrack ist halt echt gut.
1: Ja, der ist, der ist super. Also gerade so, halt so 90s-Rock, wie gesagt, so 90s-Rock, Goth-Rock. Ähm, wenn man da so drauf steht, da hat man echt ein paar Klassiker drauf. Ne?
0: Aber dann ist es halt auch wiederum so mega witzig, weil ist es halt wirklich dieses Gothic-Ding beim ersten Film und beim Trailer zum äh, 2005er-Film, zum vierten, ist das halt dann, merkst du richtig, okay, jetzt wollen sie hier die ganzen äh, Crossover- und New-Metal-Kids, die Linkin Park <lacht> hören, mitziehen. Es ist halt wirklich, ist es großartig. Eine Filmreihe, die sich nur anhand ihrer musikalischen
1: Schubladenfans definiert.
0: <lacht> Ey, ohne Witz, ich glaube, das ist so. Zum Teil bestimmt, ja, zum Teil. Okay, dann äh, kommen wir äh, zu den Film fürs nächste Mal. Äh, möchtest du anfangen? Soll ich? Ähm, ach komm, ich fange an. Okay.
1: Du schaust dir das nächste Mal einen Film an, bei dem ich, ähm, ich meine, das sage ich quasi immer, aber trotzdem, ich bin wirklich sehr gespannt, was du zu ihm sagen wirst, denn die Meinungen sind da auch sehr gespalten, kann man Kennt schon mal sagen. Genau, du musst ins Kino gehen. <lacht> ähm, nein, das ist bei Netflix. Kann ich schon mal sagen. Du schaust diesen Film.
0: Oh, den gibt es bei Netflix? Hm. Wusste ich gar nicht. Ja, geil. Äh, ich sehe, ich sehe. Werde ja. ich mir anschauen. Ein äh, ähm, horror thriller Ja, Find's. aus Österreich. Ja, genau. Ich habe neulich, ich äh, das hatte ich auch retweetet, einen sehr guten Tweet gesehen mit dem Drake-Meme. So, äh, nee, lass mal Jumpscares. und ja bitte existenzieller Horror, der mich noch fünf Tage danach komplett äh, schaudern mal. lässt. Mega. <lacht> und ich habe das Gefühl, ich sehe, ich sehe, geht so in diese Richtung. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, weißt du was über den? Hast du schon irgendwie schon was gespoilert bekommen oder so? Ich irgendwann hatte ich mal mitbekommen, was das Ende ist. Ich habe es aber vergessen. Sehr gut. Nice. Äh, Habe ich Bock drauf. Ist halt ist halt
1: Spoiler-Kino, deswegen halt. Da äh, da darf man halt echt nicht wissen vom Film, wor also wie es sich ausgeht, sonst ist es witzlos halt. Hm. Was eben auch so ein bisschen den Rewatch-Charakter dann nimmt, das kann man jetzt schon mal vorweg sagen, aber es haben ja viele Filme, die eben gerade auf so einen
0: Twist auch komplett aufbauen. halt. Hm. Ich bin gespannt. Äh, dann werden wir so ein bisschen Kontrastprogramm haben. Freue ich mich drauf. Äh, denn du darfst dir mal wieder ein bisschen, äh, ja, sagen wir, Kultur antun. Angst. Und zwar den aktuellsten Film, den wir jemals in diesem Podcast hatten. Oha. Du doch, schaust. Doch, doch Tennis. Nee, nicht ganz. Du schaust nämlich das hier.
1: <lacht> ja, okay. Ich, ja ich, ich wollte es eh gucken ich habe wir hatten wir hatten einen digitalen Filmabend gemacht jetzt noch in der Corona Zeit wo er ja seine Premiere hatte Und da mhm. konnte ich aber leider nicht sonst hätte ich ihn tatsächlich auch schon gesehen gehabt von ah, daher zum Glück. von daher genau von daher Glück für dich Glück für den Podcast also mal gucken ob Glück für den Podcast <lacht> ich gucke Hamilton das das Musical auf Disney Plus das
0: ich bin super gespannt
1: ja, ich habe ja nur Gutes gehört, also äh, auch von Leuten, die sonst eher so nicht so Musical sind, meinten ja eigentlich alle, dass das echt gut wäre und ähm, ja, habe ich, hab ich auch Bock drauf, ja. Wollte ich eh noch nachholen, jetzt habe ich einen Grund. Geil.
0: Ja, dann ähm, ich haben wir Ich sehe Hamilton. Ich sehe Hamilton. <lacht> ich seh Hamilton. <lacht> <lacht> Zack, folgenden Namen <lacht> steht. <lacht> Geil, brauchen wir keine
1: Twitter-Umfrage. Nice. Ähm, ja, das ist ja wirklich wieder ein Kontrastprogramm, schön.
0: <lacht> und äh, dann noch zum Abschluss. Falls ihr das, was wir hier machen, sehr geil findet und uns äh, unterstützen wollt, das ist möglich über Patreon und Steady, über die podrider seite Die Links dazu findet ihr auf unserem Blog. Ähm, da könnt ihr entweder uns... Oder das gesamte PodRiders-Netzwerk unterstützen mit einem kleinen Betrag. Oder aber, welche Möglichkeit es auch noch gibt, Andre macht sich immer die Mühe und ähm, zu jedem Film, den wir hier besprechen, gibt es auch in den jeweiligen Blogposts Rafflinks, die zu, ähm, ja, bei der ihr euch den Film noch kaufen könnt, wenn ihr physische Sammler seid. Und ähm, wenn ihr darüber die Filme kauft, dann kriegen wir so ein kleinen Anteil dran, habe ich das richtig erklärt? Drei Cent 80 oder so, ja. Nee, mhm. ja, genau, aber das wäre also wir,
1: so in Show Notes generell bei uns, also quasi. Es kommt ein bisschen auf an, wo ihr die Podcasts hört, wenn ihr halt einen um, ein Podcast, einen Podcatcher benutzt, eine eigene Podcast-App wie wie Antenna Pod oder oder was es da nicht alles gibt, ähm, Podcast äh, äh, oder was was auch immer dann äh, seht ihr quasi unsere Shownotes ja in diesem Podcatcher und da habt ihr dann die Links, da verlinken wir ja immer die Trailer und eben, wie man so sagt, diese Kauflinks. Ähm, wenn ihr über Spotify und so hört äh, oder über Audio Now oder wo wir überall, wo wir überall laufen, dann seht, ihr diese, ähm, dann seht ihr diese Infos nicht. Das sieht man eben nur, wenn man dafür eine dedizierte Podcast-App nutzt. Deswegen im Zweifelsfall, wie man so sagt, geht auf unseren Blog auf www.schaubefehl.de Da findet ihr A, die Unterstützungslinks und B, da könnt ihr dann, wenn ihr da in die Blogpost der jeweiligen Folge reingeht, da seht ihr eben auch diese Shownotes mit den Links. Und wenn ihr eben dann, die führen halt äh, zu Amazon, also wir sind halt, wir haben da so ein Amazon-Partnerprogramm. Und wenn ihr äh, physische physische Sammler seid, da den Film dann eben über unseren Link kauft, dann kriegen wir halt so eine winzig kleine Beteiligung. Wie gesagt, es sind Centbeträge, aber äh, würde uns trotzdem natürlich freuen. Ähm, geht alles in die Podcastkasse für eventuelle eben Technikverbesserungen, matze muss ich äh, muss ich vom USB-Mikro lösen, irgendwann mal in Zukunft. Ähm, nein, Ey, aber Jetzt nach
0: dem ja. Umzug kann es ja. sein, dass ich irgendwann vor Weihnachten oder so mal aufrüste. Also, wenn ihr das möchtet. <lacht> nein, also natürlich alles, was da
1: drüber reinkommt, wird wie gesagt, für die Podcastkasse investiert. Ähm, wir, wir zahlen ja auch Serverkosten, wir zahlen äh, für für die Webseite eben, wir zahlen diverse Gebühren eben im Monat, um das hier alles am, am Laufen zu halten. Ähm, also, wenn ihr da uns einen Gefallen tut und da euch was kaufen wollt, dann macht's gerne über die Links. Dann äh, haben wir davon ein bisschen was. Und ansonsten eben über die Unterstützungsplattform. dann kriegt ihr ja diese Folgen hier, die ihr gerade hört, ähm, A, ein paar Tage früher und B, darüber hinaus, noch mehr content ähm, Bonusfolgen, die es nur da gibt. Ähm, haben wir in den letzten Folgen ja auch schon hinreichend erklärt. Zubi. Zubi. Dann haben ja. was für diese ja. Woche. Und ähm, ja wir äh, haben nächstes Mal also ein bisschen P Psycho Musical. Bin, <lacht> schon, bin schon sehr gespannt. Ihr guckt auf jeden Fall Iron Giant und wenn ihr auf Goth Rock steht, dann guckt ihr The Crow. <lacht> sonst sonst eher nicht. Ähm, und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge.
0: Was? Also, bis dann.
1: Tschüssi. Hot corn, cold, corn, bring along a dimmer, On a
0: hot corn, a cold, corn, bring along a dimmer, On a hot corn, a cold, corn, bring along a dimmer, On a farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.